0: Student, nyhetene, nyhetene.
1: Det blir et gjennhør av en emneknoggen
2: om felles klagenemd. Bruken av kunstlig intelligens i høyere utdanning har vært mye diskutert dette året. Burde det få en større plass i høyere utdanning? Helsebrøle fra i våres vekket nyhets-Norgets
1: oppmerksomhet, og vi skal høre litt hva emneknoggen sa om dette.
2: Og i sommer gick Åla Bortenmoe av som forsknings- og høyreutdanningsminister.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Det er helt helt riktigt. Nu är klockan 11 och du lytter till Radio Nova och Studentnätet. Mitt namn det är Sigrun och med mig i studio så har jag Anna Martine. Hej till dig. Hallå. Det blir en bitligt annor annledsänding i dag för det här är sista av året, sista sändning av 2023 som du hörer live av Studentnätet, så därför tänkte vi at vi rett og slett skulle ha en liten oppsummering av, av nyhetsåret, av studentnyhetsåret, en liten nyhetskavalkade. Uh, eh, men jeg lurer på, hvordan har du det i dag, Ann Martine? Du har det bra, mitt i
2: eksamensperioden, ja. men eh, etterforholdene, veldig fint. Men det er kjempebra.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er så opptatt av å sammenligne med, med Ola Bortmo. men han har gjort en god jobb og feltet. Seks 10 studenter ved høyere utdanning mener det er viktig med pensum på norsk, både i undervisning og som pensum. Meningsmålinger er utført av Sentio for Krono og Norsk Studentorganisasjonen. Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen sa at dette enten var svært eller ganske viktig, og resterende svar var jevnt fordelt mellom de som mente det ikke var viktig og de som stilte seg nøytrale. Rektor ved Oslo MET, Kristen Krog, forteller at det er viktig for Oslo Met at de bruker norsk pensum der det er tilgjengelig, og legger til at universitet- og høyskolesektoren er internasjonal. Og hva som är den riktige balansen mellom språkene vil variere fra fagfelt til fagfelt. Saken er hentet fra Krono. Færre studenter vil til Norge. Regjeringen innførte denne høsten studieavgift for studenter fra land utenfor EU, EUS og Schweiz. Nå viser tal at andelen av betalende utlandsstudenter har sunket med 59 prosent. Til tross for er mindre enn regjeringens tidligere antydning på 70 har 461 internasjonale studenter betalt studieavgift for masterutdanning denne høsten. Regjeringen har annonsert en kommende stipendioordning for studenter fra utlandet, men konkrete tall mangler og utviklinger avhenger av universitetenes evne til å tiltrekke seg tredjelandsstudenter. Saken er hentet fra Universitas. Abortutvalget leverte i går en ny rapport hvor de anbefaler en ny abortlov som balanserer kvinners rett til selvbestemt valg og samtidig sikrer respekt for det ufødte livet. Flertallet i utvalget foreslår å flytte grenser for selvbestemt abort til utgangen av 18. svangerskapsuke for å ivareta graviders autonomi. Utvalget anbefaler å avvike dagens abortnemnder og etablere 5-10 til nye for å bedre rettssikkerheten. Det foreslås å oppheve straffebestemmelsen i abortloven og utrede organisasjonering av aborttilbud utenfor sykehus før tiende svangerskapssuket. Forslaget innebærer også en nasjonal knagenemd og obligatorisk veiledning for foster antallsreduksjoner. Rapporten håper å bidra til en bred debatt om fremtidig abortlovgivning, og helseministeren mottok rapporten og uttrykker takknemlighet for arbeidet. Saken er hentet fra NRK. Dette var en nyhets oppdateringen for uka og mitt navn er Anne Martine Justvik.
1: Øslemøyn Norvesen med Dopamin Detox.
0: Samordnet opptak.
1: Det er noe om rettssikkerheten til norske stenter. Akademi i Astrid.
0: Oslo
2: Mett. Universitetet i Oslo.
1: Jeg studerer studentnyhetene.
2: Hver fredag fra
0: 11 til 12.
1: Det som eh, har skett i eh, vår, på vår semestra det var att vi hade nån journalister eh, som täckte ett hälsebrölle det blev sänt på ämnenknaggen och du ska få ett lite gennhör med det.
2: Och brölla så högt du
3: kan. Hälsominister ah! Ingvar Scharkold sjukustalade varsla dystra tior og sykehusene må stramme inn på økonomien da prisen stiger. Helseregionen må nedprioritere ting i budsjettene sine. Spesielt etter pandemien har helsesektoren slitt, og NRK Brengpunkt visade det samme om eldreomsorgen. Og også flere avsløringer om forhold på sykehus på forskjellige avdelinger. VMund Varg H&M, også kjent som helsebrorsen, var med på å starte demonstrasjonen helsebrøler.
0: Det har vært så mye på måte, rop om varsling om detta här. Men vi ser fortsätt en utveckling på att hälsoväsendet blir mer och mer belastat. Det har varit belastat över lång tid, speciellt efter corona och fortsätter nå vara i efterkant av det, så är den besked vi får att det ska byggas ned, att vi måste sänka förväntningarna vårs.
3: Tisdag 28 februar blev demonstrationen Helsebröder har hållit föran En demonstration mot regeringens kutt, felprioritering och underprioriteringar når det gäller det offentliga hälsoväsendet. Både kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, psykiatrien og somatiken, føde og barsel.
1: Jeg tenker dette er den viktigste demonstrasjonen helsevesenet noen gang kan komme seg gjennom med. Dette är en demonstrasjon som viser at vi ikke finner oss i dette her lenger. Vi er ferdige med å være underbemannet, vi er ferdige med å være lavt lønnet, vi er ferdige med å bli tråkket på.
3: 16. i 2. 14 av 24 intensivsykepleiere sa opp på Thorak-kirurgisk seksjon på Oslo Universitetssykehus. 27. i 2. sa to T opp i jobben. 22. i 2. 10 av 20 jordmodere seier opp på ABC-klinikken som skal legges ned i starten av mars. I tillegg har styret i helsesrøst laget en plan for sykehusene i Oslo. Ullevål sykehus skal legges ned, og det skal bli nytt Akersykehus og nytt rikshospital. Tina Tuft har vært med å lage demonstrasjon og jobbe på Akersykehus som flere ganger har vært i ferd med å legges ned.
2: Jeg er heldig å jobbe på en litt kjermet avdeling forløpig. Jeg jobber på Akersykehus, hvor vi er litt alene. Det skulle egentlig legges ned for lenge siden. Så vi har det egentlig ganske greit der med arbeidsgivere som hele tiden jobber for at vi ska ha det bra. Men vi er jo redde for hvordan kutt kanskje kan påvirke oss i fremtiden. Det blir jo et nytt storsykehus på Aker, sier de. Hvordan vil det påvirke oss da? Det som skjer nå med, med å legge ned Ullevål sykehus, og min, at man nå bygger mindre sykehus det vi har hatt før, det blir helt feil vei å gå.
3: På tidlig 2000-tallet begynte en styringsform kalt New Public Management å ta form i Norge. Modellen er basert på nyliberalisme og markedstenkning, altså en modell som gjør offentlig virksomhet slik som sykehus, men lignende det private markedet. Målet er å bidra til bedre kvalitet og større effektivitet i det offentlige sektoren. I helsesektoren kommer det til uttrykk ved at man kanske velger å operere en mindre skade i stedet for å patienten pasienten på rehabilitering fordi det er dyrere. Sigrid Bonde-Tussvik håper at sykehuslederne kan få en mer helsefaglig kompetanse.
2: Jeg ønsker at det blir mindre toppstyrt ledelse som ikke skjønner vad de som jobber på gulvet trenger.
3: Effektiviseringen gjennom New Public Management La ikke sykepleiere gi den omsorgen de skulle ønske de kunne gi pasientene sine.
0: Hvorfor er du med på helsebrunnet? Fordi jeg er dritt lei av at det kuttes på alle bauer og kanter, og så forventes det at vi skal løpe enda fortere og være enda mer effektive. Kutter er absolutt som kan kuttes i, unntatt behandlingskøene, og det går ikke. Det går ikke. Vi er dritt lei.
3: Osvold är er med mennesker, både äldre og yngre. Noen holder på sykepleieruniformen sin under bobljakka. Grupper har høy energi, og engasjementet brer seg utover plassen. Det brøles, og klappes sätter et verdt poeng enn tar det skjemmer. må kutte i budsjettet sine, fordi regjeringen ikke bevilger mer penger. Det er formidløs med latter, fortvilelse og noen med gråten i halsen.
1: Eh, också, vart att för vanliga
3: folk. På vistare hade levt det livet vanliga folk lever, hade det insett på länge. är det ju bara deras om arbetsförhåll som är viktig att ta upp, och så altså, patientplejen är viktig för dem. Det önskar jag den ska bli svekka. Flere tema inom patientpleje i helsen blir tagt upp. Bland dem är behandling för transpersoner, kvinnehälsa, psykisk helse og rusbehandling.
1: Jeg synes at det er leit at man ikke skjønner den store spredningen i psykiske lidelser. Det er som at man tenker at luftveislidelser er fra alt fra snørret nese til lungekreft. Og det luftveislidelse kringig,
0: det er lungetørker.
3: Og det, det er
1: jo det vi får. Der hørte du et lite gjenhør med helsebrøle som ble sent på emnegangen tidligere, tidligere i år. Reporter i, det, i denne saken det var Hedda Dynes og Ada-Helin Ingebretsen. Er du student og har en sak du vil att vi skal dekke, send oss en e-post på studentnyetene at radunova.no Eller slide in i DMs'ene våre på Instagram, där heter vi också studentnyetene.
2: En av de tingene som vi har snakket mye om i år är kunstig intelligens i høyere utdanning. Og ja, med god grunn, tenker jeg, det er jo blitt ett et fenomen som har tatt over mye av eh, hverdagen vi befinner oss i. <laughs> eh, og typer av kunstig intelligens, som eh, for eksempel at chat-GVT har blitt speciellt mye brukt, eh, i hvert fall som hjelpemiddel, men også som, kan man kalle det, eller som bruk, som ja, en metode for å jokse på eksamen, kanskje. Eh, og som hjelpemiddel så gir dette her, kunstig intelligens gir oss jo muligheten til å for eksempel bruke mindre tid på vurderinger og oppgaver, og det kan jo være for liksom lærere, forelesere og professore, professorere sin, sin del også. Ja, man finner god hjelp der, og de blir jo litt som sånn virtuelle assistenter, fordi at kunstig intelligens er tilgjengelig hele tiden, og om man velger å bruke det på ja, i riktig matte sätt i hamme så så tror jag det kan egentligen vara ganska bra. Och så er det ju en del av vår teknologiska utveckling och det att liksom ta i bruk de hjälpmedel man har, tänker jag ju absolut er en, på en sidan en, en god ting då. Men uh, har du brukt KI eller kanske ChatGPT mycket som hjälpmedel? Eh, uh, jag har ju brukt det så väldigt mycket. Uh,
1: men jag har brukt det till att eh uh, skrive jobbsökanden. Eh, rett og slett eh, mm. Fordi at det har vært sånn Copy-pastet liksom inn eh, Altså jeg har skrevet jobbsøknadene selv Men jeg har liksom copy-pastet ut vad de leter etter Litt fordi at jeg ønsker kanske Litt unike setninger Eller en annen måte å tenke på Og så har jeg vært sånn Åh det var en god måte å formulere på at eh, Jeg er flink til å Gjøre noe annet Det er det jeg har brukt det mest til Men jeg føler at jeg ser hele tiden At folk bruker det Til, til Skoleoppgaver mm. Og, og jeg, å, jeg skjønner Den fella sånn, Som tidligere student Åh, jeg skjønner den så godt selv om det ikke er lov eh, i det hele tatt. Og det er jo folk som har blitt tatt for juks for det. Det har jo Dianne Martine. Absolut.
2: Det føler vi har sett masse eksempler på bare det siste året, eller i hvert fall også det siste halvåret. At folk blir tatt for juks på for eksempel eksamener, eller oppgaver som man leverer in i løpet av semestere, som semesteroppgaver, eller arbeidskrav for eksempel. Fordi at det er jo en sånn lett ting å ty til hvis man ja, trenger litt ekstra hjelp eller lurer på en ting. Um, og mange av disse handler jo om att de har brukt till exempel ChatGPT. gpt um, Og i lista det vi har om här på Radio Nova, så har jo dette vært typisk saker hvor uh, hvis man tenker da chat-GPT, jeg føler det er veldig mye av det vi har snakket om. Uh, at denne chatboten finner på en måte bare opp ting noen ganger. Veldig lett å liksom spørre et spørsmål, og så er eh, svaret du får bare løgn, eller det er bare tull, det er liksom ikke real fakta. Och eh, noen ganger så eh, bruker han andre metoder enn det eh, selve universitetet bruker i et spesielt emne, så kanskje ChatGPT bruker mer avanserte metoder enn det som ja, egentlig er ment at disse studentene skal bruke, og da er det jo lett å bli sånn tatt for juks, eller man blir avslørt kanskje litt lettere.
1: Og så er det jo det man også har sett, det er at eh, de har referert til kilder som ikke finnes. Mm -hmm. eh, og selv hvis du er sånn, eh, og du er sånn, å nei, smart, jeg ber om kilder. Og så har de bare funnet opp kilder, og så eh, det er det flere eh, sensorer som har vært sånn, de har fått inn en tekst som egentlig virker veldig bra, og så har de liksom gått inn, og så har de sett på kildene, og så har de vært sånn, oi, dette er mitt fagfelt, og jeg har aldri hørt om den kilden før. Og så har de googlet kilden, og så er det sånn, det finnes ikke Google Scholar, det finns ikke noe som helst sted, så finnes ikke den kilden. Og det er jo også, jeg tror det er en av hovedmåtene som folk har blitt tatt på, at de har brukt kunstig intelligens i en oppgave, rett og slett.
2: Absolutt, jeg tror det er kanskje en av de letteste fellene å gå i, fordi det er så lett å bare spørre fordi å grave etter skilder er, er jo en stressting med det å studere. Du skal finne gode skilder som sier det du vil at de skal si. Så da er det jo på en måte digg å ta i bruk kjettkepte, men det er jo igjen, man ser jo gang på gang på gang at man lett går i en felle. Men, senest denne uka här så skrev faktisk, lurer på den hva i går, så skrev Universitas en artikel om hvordan flere studiesteder og universiteter åpner opp for bruk av kunstig intelligens. Um, ja, jeg vet ikke om du, liksom, om du har noen tanker om dette eh, Jeg vet jo at
1: UiO har gjort det eh, og, og den har jeg på en måte litt mer tiltro på Fordi det mm. har også vært veldig sånn Vi skal, ikke, vi skal på en måte, Det er et veldig sånn lukket system Fordi at hele prinsippet med kunstintelligens Er jo at det, den lærer på en Mer av det du putter in i den så, så det, sånn jeg skjønte med den UiO-versjonen Er jo at de har tatt alt på en måte, kunskap som UiO har tilgang på, tenk liksom UiO biblioteket, og liksom puttet inn i den, og at jeg tror også det er en måte som man kan sjekke når man har levert inn en oppgave at den på en måte, at ja, du har brukt det, men du har referert det på riktig måte, du har gjort det på en måte lovlig. det tror jeg i hvert fall
2: Mm, det, ja, det tror jeg er veldig riktig, og det var jo noe det de snakket om i denne artiklen. Eh, da hadde de intervjuet pro-rektor Oslo Mett og på HK, eh, hvor de sa at eh, KI har kommet for å bli. Eh, og da er det jo på en måte, da står man jo litt eh, mellom valget å enten eh, ikke gjøre noe med det, eller å gjøre noe med det, og gjøre det om til et eh, hjelpemiddel som man kan bruke. Og eh, og så, mens på den andre siden, så sa vi for eksempel eh, NTNU, snakket om dette i mars, at de vil forby chat-KVT for, eh, på eksamen, for eksempel. Um, men UiO, som nu sa, eh, forteller jo at de vil integrere KI i eksamensprosesser, som er litt spennende. Eh, og Oslo Mett har allerede eh, tatt i bruk KI i noen eh, eksamensformer, spesielt sånn teknologifag, eh, ja, der studenten kan bruke KI-verktøy. Um, Oslo MET argumenterer for at KI-bruk i seg selv ikke nødvendigvis er fusk, og det er litt spennende. Og de påpeker hvordan det er viktig for eh, teknologien og, at, eh, og studentens egen kunnskaper og ferdigheter, eh, og at de blir testet på en faglig betryggende måte. Radio Nova En
1: stor sak det siste året har jo vært felles klagenemd, og vi har snakket lenge og langt om felles klagenemd, og nå skal du få et lite gjenhør med en emneknagende episode som vi hadde om felles klagenemd.
0: Å på examen er ikke lov. Men hva er egentlig joks? Å oppgi eller utydelig er en av tingene som regnes som fusk. Andre ting kan være å ha med hjelpemidler som ikke er tillatt, for eksempel notater eller lærebøker. La være å skrive skildene, få noen andre til å skrive oppgaven for deg, eller å plagiere noen. Men visste du at det å sitere sig selv uten å referere til seg selv, regnes også som plagiat? Høsten 2021 avleint student ved Høyskolen i Inlandet en konteksamen. På denna examen citerade hun sin egen examen som hon hade ströket på året förr. På plagiatkontrollen gav det utslag, alltså ble studenten tatt i fusk. Straffen för detta var utesängelse i 2 semestrar. Hon vände sig fram med klagan sin hos klagenämnda på högskolan och heller inte hos fälles klagenämnd. Då saksøkten kunskapsdepartementet. Den rättsaken tappade studenten 20 april i år. Dersom studenten välger att anka saken och taper i näste rättsinstans vil du måtte betale sakskostnadene. Dette kan komme opp på en pris på flere hundre tusen kroner. Studentenighetene kan ikke finne noe informasjon om at studenten har ankettsaken. Å plagiere kommer fra det franske ordet plagier og latinske ordet plagiare. Det betyr å røve mennesker. I dag bruker vi det som noen etterligner en annen persons åndsverk uten at det oppgis. Å sin egen tekst, eller såkalt selvplagiere, er å stjele fra sig selv. Ordet finnes ikke i norsk akademisk ordbok. I et nytt lovforslag foreslår regjeringen at det skal være lov å bruke sin egen tekst som man ikke får uttelling for den på studiet. Men som man får uttelling for en tekst, må man reføre det til den riktig som andre typer skylder. Det diskuteres også om selvplagiat skal gis mildere straff enn plagiat. Ifølge VG-sbregninger har minst 3.800 studenter blitt straffet for fusk i perioden 2018-2022. Tilsammen har disse studentene blitt utestengt i 2.600 år. Det kan ha kostet samfunnet 1,1 milliarder kroner. Flere ljuseksperter mener at det er et rettssikkerhetsproblem for studentene, for det nemlig færre enn 1 av 14 som vinner fram med en klage til felles klagenemn. Det er nemlig de man klager til dersom man mener man har blitt urettferdig tatt i juks. Kalles klagenämnd består av 7 medlemmar. En ledar, en nästledar, tre vanliga medlemmar och 2 studentrepresentanter. Alle medlemmarna blir valda in för 4 års omgången. Bortsett fra de 2 studenterna som blir uppnänt för 2 års omgången. Ingen av medlemmarna har lov till att sitta mer än to perioder. Den regeln lagde man för att det ska vara variation i nämnden och att det i samma blick ska se over för många saker. I 2015 ble Marianne Clausen oppnemt som nestleder. Hun går ikke inn i Nemda med en gang, men først ett år etter at perioden startet. Altså sitter hun 3 år som nestleder. I 2018 ble hun oppnemt til leder i Nemda. I 2022 ble hun oppnemt til en tredje periode, også som leder. Hun og klagenemda har tidligere blitt kritisert for å være strenge i vurderingene av fuskesaker, noe Klausen har forsvart med at de følger regelverket gitt av kunnskapsdepartementet. I en e-post til studentenhetene sier kunnskapsdepartementet at denne feilen med den tredje oppnevningen ble gjort fordi departementet tolket loven som at en person ikke kan oppnevnes mer enn to ganger i samme stilling. Altså mente de at den tredje oppnevningen var gyldig fordi det skulle bli Marianne Clausens andre periode som leder. Nå har forsknings- og høyreutdanningsminister Sandra Bork konkludert med at oppnevningen var ugyldig og Marianne Clausen har gått av. En justprofessor fra Bergen, Terje Einarsen, sier til VG at de sakene som ble vurdert under Clausens tredje periode bør anses som ugyldige og vurderes på nytt av en gyldig klagenemd. Kunnskapsdepartementet har enda ikke bestemt seg for hva slags konsekvenser dette vil få for studentene som blitt vurdert av Clausens klagenemd det siste året. Det er om mellom 200 og 300 saker.
1: Det var eh, eh, da Helene Engbretsen som snakket om felles klagenemd. Og da kan jeg jo si at de har bestemt seg for hva som ska ske. Og de sakene skal bli tatt opp på nytt.
0: Hva er det Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men...
1: Studentnyhetsplanen. Vi er nyhetsprogrammet av og med center. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. I sommer så måtte jo da værende forskning- og høyreutdanningsminister Ola Borten må gå av. Men vi har ikke snakket så veldig mye om det, fordi vi hadde jo rett og slett samme ferie, og du var jo heller ikke med i med studentenøyetene enda. Men derfor har jeg lyst til å utnytte muligheten til å snakke om det nå, for det er en av de største takene som har skjedd for studenter, av studenter, med studenter denne, dette året. Anne Martine, hvor mye kan du om saken?
2: Godt spørsmål. Det, sånn som du sier, altså, det var jo lite uh, før min tid her i studenten i atene, men har jo absolutt for, fått med meg at han uh, brøyt regjeringens habilitetsregler, uh, eller brøyt med brøyt med habilitetsreglene. Uh, men jeg tror, som sikkert mange andre, også fordi det er en sak som er... Uh, som skjedde for en stund siden, så sitter man jo med noen spørsmål. Så kan ikke du bare forklare litt, generelt for oss som ikke vet. <laughs>
1: du har jo da helt rett. For nesten et år siden så deltok Ola Borten Mo på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten NAMO. Og uken før dette så hadde Ola Borten Mo kjøpt aksjer for over 400 000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen. Og Kongsberggruppen, de har jo veldig mange hørt om. Så, så på en måte, de, vet vi jo, de aller fleste vet hvem de er. Men det som er, det er at Kongsberggruppen eier indirekte 25 prosent av NAMO gjennom en finsk våpenleverandør. Så her har jo da Ola Bortemo rett og slett vært eh, innhabil med at han deltok i et møte hvor, eh, hvor eh, altså aksjer han hadde kunne bli påvirket av hva slags kontrakt regjeringen ga de. Og dette er også en slags type kontrakt som er... Ganske hemlig fördi att man vet at ve at regeringen eller staten gir en miljardkontrakt til egentligen vilket som helst sällskap så vil eh aktievärdien öka alltså man aktievärden aktierna bli värd mycket mer pengar fördi man ser på staten som en väldigt sån stabil stabil kontraktpartner att ha O han, eh, han, han brøt og der hatesregelne som eh, badet må de regeringen ass sat for sig se, men også de hateitssregelne som vi har blitt enne om i eh, in Norge. Eh, og da var det sånn at eh, 21. juli i år så valgte han å gå av som minister. Men dette var jo da til tross for at han tidligere på dagen, dette var jo da eh, E24 som eh, hadde den nyheten, de gikk gjennom mange ministerer i sommer, og Ola Bortmo var en av de. Eh, og tidligere, på den, tidligere den dagen så hadde han en presskonferanse sånn rundt 10-11-tiden, og da sa han jeg har egentlig på en måte ikke gjort noe galt, men jag har på en måte også gjort noe galt, men jag ska ikke gå. Jag ska ikke gå, jeg ska være her, jeg ska fortsette. Så må øh, Vedum kommer hjem fra ferie, och øh, øh, Støre må også komme hjem fra ferie, och så runt sånn 9-10 tiden på kvelden, altså 12 timer senere, så är det på, på NRK, alle, alle nyhetsmedier, han trykker seg. Han sier, nå trekker jeg mig og han trekker seg ikke bare som forskning- og høyreutdanningsminister. Han trekker seg også som nestleder av Senterpartiet. Han trekker seg generelt fra norsk politikk. Han må jo fortsatt møte i Stortinget, fordi du kan ikke ikke gjøre det. Han har valgt inn, men sa at han ikke kommer til å stille til gjenvalg eh, i, altså ved näste stortingsvalg.
2: Har, ja. Ja, Anna Martine, du räcker upp honna nydligt och fint. Ja, väldigt bra. Men så det här är på kämpat superkort eh, tid, skikligt lite tid som ja. han har bara eh tatt en liten helomvändning, verkar det som. Ja,
1: och det är ju många som har spekulerat i att
2: det är rätt och slett fördi
1: att eh, enten Vedum eller Støre eller regeringen som en helhet var sånt du må gå du kan inte vara där. du ödelägger ryktet vårt rätt och slett. Eh så det är ju en er jo i den forstand. Eh det som jag har då reflekterat mycket över detta, jag detta var, var min happening i sommar. Och det er ju rätt och slett att han har ju tydligt brutit någon regler. Det har den inrört cell också. Eh, og han har jo også en jobb som så å si kun er basert på tillit. Vi må ha tillit til at politikere gjør jobben sin. Og der jeg tror kanskje han falt litt, var jo at han var jo ikke en spesielt populær minister fordi han skulle representere. Han var jo eh, persona non grata på alle de store universitetene i Norge, altså en uønsket person, hvor de ikke ville ta han imot, studentene ville ikke ta han imot. Men det behøver jo, altså, og da var det sånn, og kanske det er han går av, men det er ikke bare en popularitetskonkurranse, fordi Annette Trettbergstuen, som var kultur- og likestillingsminister, hun måtte jo gå, også gå av. Og hun var jo väldigt veldig godt likt bland de som hun representerte. Nå er de sakene ganske forskjellige, men i bunn og grund så handlar det om Eh, om habilitet. Eh och jag syns det är eh jag syns det är väldigt väldigt intressant. Og vi, vi har diskutert på bakrommet en god del rundt dette. Jeg tror, tror aldrig at studentnyheter Facebook-chatten har vært så on fire som den var 21. juli i år. Men nå har jeg gått gjennom saken i korte, korte, korte trekk.
2: Vad tänker du nå, Anne-Martine? Hva tenker jeg nå? Det høres jo på en Eh, eller jeg tenker jo at det, det høres jo litt spesielt ut. Det, det er jo en, en sak med mange ledd til seg, virker det som. Men at eh, i bunn grund grunn, eh, så har det jo på en måte, det har jo vært også litt lignende saker oppe i ettertid også, at det her ble jo på en måte nesten litt sånn der, eh, det som startet i gang hele Hamsterhjulet, av eh, habilitet og folk som har gjort ting de ikke skal, og, eh, og sånne ting. Så på den måten så er det jo på en måte fint at man kan, satte sånne her ting i lyset, og det det jeg synes er litt fint med norsk press også at vi har mulighet til å sette spørsmål ved folk som Ola Bortenmo og Trettebergstuen og ja, vinner og vinner og Solberg og, Solberg, og, og, og hele mange, gjengen
1: og mange, mange andre vi kan jo også avslutte med at per nå så er Ola Bortenmo under forskning av ØKKRIM men det er ikke kommet noe videre, videre i det vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det er jo studiestøtte, studiestøtte. Har du ikke hørt det? Det aller helligste tema blant studenter,
2: studentnyttene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: På Radio Nova, det er helt riktig. Vi er straks ferdig, ikke bare denne sendingen, men for semesteret, som er som er rart om Martine viser gråtetegn på mm. tegnsspråk. <laughs> Men
2: Anne-Martine Ja Hva skal du i jula? Oi, I jula? Jeg skal, eh, jeg skal hjem Til Kristiansand Eller til Høvåg Som er min hjemby Som jeg gleder meg veldig mye til Og det, er mye, det blir mye familie Det blir mye god mat Venner fra eh, hjemme igjen Det blir koselig Vi skal ha litt julebord og Møtes og koses Og Tror det blir bra, håper det blir noen ture på ski eh, Langrenn Veldig glad i langrenn er det, ski? er det skifører på Sørlanda? Nei, men vi har en hytte på Hovden okay. Som er, hva skal vi si eh, Episenter for folk i, folk i Kristiansand Det er der alle har hytte
1: Ja, ok, så det er litt som Hemsedal For folk på Østlandet Det er
2: akkurat det der. det er Eller Voss eh, Slasjeilo for de fra Vestlandet Ja ja, det er hoveden for oss da Det er liksom det der alle flytter opp i jula Og så flytter vi ned til Kristiansand Når jula er over um, Ja, men det blir bra Men først bli ferdig med eksamen Og så drar jeg
1: Ja, for du har eksamen 20. Ja, godt husker Standover. Jeg husker, husker ting jeg eh, Jeg skal ha en ganske rolig jul Jeg skal ikke gjøre så veldig mye Jeg skal egentlig bare være med mamma Være med familie Venner eh, Nå kommer alle liksom hit så det blir eh, veldig koselig. Du har jo da hørt på studentenhetene og vår siste sending, hvor vi oppsummerer eh, noen av de sakene som har eh, skjedd, eh, skjedd det siste året. Jeg anbefaler deg absolutt å høre på dette på podcast, som kommer eh, senere i dag. Vi er tilbake cirka andre uka i januar, vil jeg si. Der er Du kan absolutt følge oss på sosiale medier, for jeg tror ikke vi kommer til å være helt stille der i, i juleferien. Så synes jeg du skal fortsette å høre på, på, videre på radionova Nova, fordi etter oss så kommer radiotennesten. Og da vil jeg og alle fra studentenhetene og hele Radio Nova, jeg tar med hele Radio Nova, ja, ja. ønske våre lyttere en riktig
2: god jul og en god høytid. God jul og god høytid.